0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i o n You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊、呃，这期还是回答电影的问题。第一个问题，这秋日提问说：“请问何志刘慈欣凭借《山体》赚了多少钱？都是怎么赚的？”呃，那要说刘慈欣凭借《山体》的收入，这个事儿啊，还真就挺曲折。前一阵儿有这么一个新闻啊，说这个有主网络的董事长叫林奇，他呢被投毒致死，而嫌疑人呢正是他们公司的首席风控官叫许瑶。啊，具体的原因呢，我们也不好过多的揣测啊。呃，但听闻哈江湖上传言呢，是说这个许瑶呢被边缘化，所以呢对林奇是怀恨在心，最后呢选择了这种非常极端的报复的方式。那么这个事儿和《三体》又有啥关系呢？也没啥关系啊，这得从头说起。说这个《三体》啊，这本书其实早在2005年左右就已经出版发行了，只是呢在当时并没有引起太多的轰动。后来呢有一位叫做。宋春雨的女编剧无意中就看到了这本书，哎，就觉得《三体》这书写得挺好啊，应该很有潜力，认为呢以,以后啊必定会大火，必定会大卖。然后宋春雨的丈夫呢又是一个小导演，叫呃张帆帆。然后呢，这夫妻二人一研究，就决定花十万块钱买下《三体》的版权。那那时候这个刘慈欣。他也没出名啊，他也没想到自己能通过这部小说而大红大紫。而对于一个普通工人来说，你想想这是十多年前的事儿，对吧？结合他生活在那个城市那个地方，这十万块钱确实也不是小数目。于是呢，刘慈欣就欣然同意了。那要说这位宋春雨女士哈、啊，真的是很有眼光。那现在我们回头来看。十万块钱买《三体》版权，那真就是一个白菜价买了一颗钻石，而且是一颗大钻石。呃，果然，短短几年之后，《三体》就火了。那么这个时候呢，有主网络的董事长，就刚才说的林奇这个人就找到了宋春雨，呃，想要跟他进行合作，要开发《三体》这个版权。后来呢，林奇呢又找到了光线传媒啊，想要一起做这个项目。呃，但这次合作呀，并不算是成功。啊，刚才说了，这个宋春雨的丈夫也是一个导演嘛，啊，就要求人家夫妻两口子就就决定，要由这个这个她的丈夫呃张帆帆进行来指导，但是呢，咱这说以他的这个能力啊，呃还不够强大哈，还没法很好的驾驭如此宏大的电影，所以呢，最终这个电影在杀青之后，并没有正式的上线儿、啊，这么回事那再到2005年的时候。这《三体呢》呢是拿下了国际科幻大奖雨果奖，这时候这刘慈欣彻底火了，《三体》呢也彻底火了啊，《三体》成为了科幻作品的经典。那也正是在这个时候，《三体》才逐渐走入我们绝大多数人的视线当中啊，才听说这部作品。那于是这个时候，林奇又一个大手笔，出价 1.2 亿，从这个宋春雨手中买到了《三体》的整个版权。那刚开始他是出一个亿哈，后来呢，这个宋春雨女士讲价哈、啊，就涨了两千万哈、啊， 1 2亿，卖下这个版权。那这个数已经是当时，呃，宋女士从刘慈欣手中购买这个版权的 1,200 倍了啊，这么这么老多钱啊！当然，这个事儿跟刘慈欣已经是没啥关系了啊。短短的几年的时间，他就轻松的完美的错过了， 1.2 亿。那我们可以对比一下，他这个 1.2 亿花的值不值啊？嗯， 2 0 1 9年的时候，刘慈欣的另外一部作品叫《流浪地球》被改编成了电影，对吧？这个我想咱绝大多数人都听过、都看过。当时呢是收获了50多亿的票房啊，直接排在中国电影票房排行榜上的前几名，对吧？而且排了很这个霸占这个榜很长时间，第二还是第三吧？这个《流浪地球》对吧？那么咱说这个《三体》，那要比《流浪地球》要宏大的太多太多，拍一个系列那都不成问题。那如果说《三体》可以改变成功的话，咱说上百亿、几百亿的票房也是完全有可能的啊！所以呢，林奇这 1.2 亿花的也是相当的值得。那么，在林奇买下《三体》版权之后，就把这个版权呢注入到了《三体》宇宙公司，呃，也分了 5% 的股权呢给这个刘慈欣啊。那开篇说的这位许瑶呢，正是《三体》宇宙公司的 CEO， 负责《三体》IP 的孵化和开发的这些项目。那当年《三体》版权收购的这个事宜啊，也是由许瑶一手来主导完成的啊，也可以说是立下了这个汗马的功劳啊。那至于说后来的投毒案啊，那就是另外一回事儿、啊、哈，咱得咱就不过多展开的讲了。嗯、呃，这最后你说这个收入的问题啊，收入这个刘慈欣这个《三体》，他有很大一部分也是他这个图书稿费的收入哈、啊。那我查到一个数据，在2015年的时候，呃，刘慈欣在。中国作家富豪榜上排名已经是第十一位，哈，收入呢已经达到了千万的级别，哈。更多的具体的数据，你上上网一搜也能找得到，哈，就不跟你详细再说了。下一个问题啊，说，请问盒子为什么有一些人不喜欢某些视频、某些音频，呃，但是呢，他不是离开不去听，反而呢是进行监视、攻击和举报啊？这是出于怎样的心理？这个心理，这个心理很微妙哈，这很很微妙啊。具体咋想我也不太懂。我估计可能是有一点报复的这个意思吧，就是自己不喜欢的东西，那么呢，我不是远离他哈，而是要摧毁他，或者呢，也是想就教育对方一下，让对方觉得知道自己在犯错误啊，然后呢，进而呢，证明说我的能力比你强，我的水平比你高啊，我的立场比你端正。啊，对吧？这我我得我得教训你一下，我得批判你一下。其实这个事儿在咱们科普圈，我觉得挺明显的哈。就是说，嗯、呃，有一些粉丝吧，有一些听友呢，可能不太喜欢某个主播和他的节目，但是他并不是取关，对吧？也不是不听，对吧？你正常说你不喜欢这个节目，我不听就完事了吧，对吧？但他不啊，会有一些人呢，嗯、呃，他选择的方式，虽然我不喜欢你的节目。但是呢，我比任何人听的都细致，都认真。听完之后呢，我拼命地找出其中的错误，然后批判一番啊，或者说是你节目当中有一些不符合我个人的人生观、世界观、价值观的地方，我就要对你进行一番批判。嗯，当然这个也是听友的一种自由，对吧？就是他完全有这个权利啊，他很沉浸于其中，觉得很开心、很快乐，也很好啊，也很好。这个都是您个人的权利啊。下一个问题，老谭同志提问说：“何子你好，请教个问题。嗯、呃，您认为当排除掉经济问题，当排除掉经济的问题，单纯从心理学的角度分析，为什么有些人会过度的想分享自己的生活，把自己的所有事情都放在聚光灯之下，让人批判？呃，这里涉及到的一个度的问题，那这个分享生活的度如何去把控啊？这个度肯定是因人而异的。”那盒子，当你不是一个主播的时候，你是怎么把握这个度的？呃，你说这个分享自己生活哈，分享自己生活，我不知道你具体说的是怎么去分享啊。就这种形式会有很多种，对吧？那么不同的形式分享不同的内容，这个背后的原因也都不一样。那比如说我们现在出去旅游啊，或者是去一些漂亮的餐厅吃饭呢、啊，我们都会拍照，都会发朋友圈。对吧？这也是一种分享。那这种分享呢，就是想要表达出自己优越生活的一面，把自己美好的一面展现给大家。那还有一些人呢，在他失落的时候、不开心的时候、悲伤的时候，也会去分享。那他就是想要找人进行倾诉一下，然后试图呢从别人身上寻求一些心理上的安慰，对吧？这也是一种分享。那还有一些人，他是因为不自信，不管啥事都想和别人。找个人商量一下，听听别人的建议，对吧？得到别人的认可，啊，咱说大的大事比如说买个车、买个房，一时拿不定主意，找朋友聊一聊，哎，可以吧？分享一下。但有一些人可能买一瓶可乐，买瓶饮饮料都得让朋友参谋参谋，我买买买买哪个牌的好啊？这就有点过分了啊！还有一些人是因为缺乏安全感，需要别人的关心、关怀、关注啊，所以呢，也是不管什么事都愿意和别人分享一下，让别人更多的注意到自己，这也是一种。分享，当然还有其他很多很多种分享的方式，对吧？也有很多种的原因啊，我就不一一跟你分析了。所以这个分享这个事儿吧，很复杂，好，不知道你说的是哪一种，但是归根到底吧，这背后综合的一个原因，我觉得就是因为这个人呐、啊，他毕竟是一种社会性的动物，对吧？你你活活在一个群体当中，活在社会网络上，那么我们人生在世这一辈子都离不开与别人的。交流，你不可能说你自己孤独的、完全孤独的过一辈子，不可能。每个人都会过多或多或少的与别人分享自己的生活，只不过选取的方式不一样，分享的内容不一样，这个内容的多与少不同而已，对吧？那至于说你这个度如何去控制啊，这个就看您个人的选择呗，没有说哪个度就是最好的，对吧？您自己开心就好啊。但我觉得一个大前提就是不要。打扰别人啊！不要因为你想分享自己的生活而干扰了别人的生活，那就 OK 了啊！在这个不影响别人的前提之下，您愿意咋分享咋分享啊！您觉得好，那就是好。下一个问题：战争及和平提问说，何志你好，我想问个问题啊！既然美元是全球流通货币，那么如果一个国家有能力可以印出美元啊（括弧假币啊，就是普通手段检测不出来的）。那么这个国家是不是可以靠印的美元，也就是这个假币啊，去买别的国家的产品？然后下边有一个朋有一个朋友叫长臂猿维斯就回复了这个《战争及和平》啊，就是他说：“你这个问题啊，让你这个问题让我想到这个问题，让我想到个问题，说这个钱上的编号是不是都有记录？如果如果有，你怎么知道有哪些编号？”如果你随便编了一个编号，然后验钞时发现这个编号是不存在的，那岂不是露馅了？或者再天马行空一点，假如使用一个网联的验钞机，虽然我不知道有没有哈、啊、拆的，然后呢，上午验了一张美钞，地点呢在亚洲，一个小时之后呢，该编号的钞票居然出现在了非洲，又验了一下，对吧？很明显是一个假钞，不可能周转这么快啊！说的太乱了。呃，首先。首先，感谢这位听友帮忙回答一下哈，他这个思路也很好，就是因为这个，这个这个钱呐、啊，也不是说美元也好，人民币也好，钱上面的都是有一个唯一的编码啊，这个也是起到一个防伪的作用，对吧？确实像你说的，你这个有一个编码嘛，你编码重了，他保证他就是就是就是假钱了呗，对吧？就能发现。那我再补充几句哈，说这个印美元这个事儿，印美元这个事儿哈，就老美现在使劲印美元啊，别的国家很眼红，很也想去印啊。那么别的国家造假这事儿它成不成立哈允不允许？首先从这个技术层面上来说，难度极大，工艺呢非常的复杂啊，几乎不太可能完美的复制。即使呢你能造出来美元一模一样的，但是呢这个成本会很高，甚至呢会，呃超过这个面额本身，就是说你花三百块钱的这个成本，可能才造出一张一百美元的假币。那就没人这么去做了，对吧？那这这个赔钱的买卖，对吧？你造这假钱有啥用啊？其次呢，就是说你这个假钱它怎么去流入国际市场？就像你说的，你造这个假钱是想去别的国家去买东西，想占人家便宜，对吧？但是在这种大规模的国际交易过程当中，结算的时候呢，大部分都是通过跨国银行之间完成业务结算的。那这些银行自然呢，会对入库的这些货币进行非常严格的检查。那作为国家来说，如果某国的政府想串通这个国有银行进行假币业务结算的话，这个事很容易被发现，而且这个后果会相当严重。那对于银行来说，不断不但这个银行的信誉会受到很大的影响，甚至说直接你就破产了。那么对于这个国家来说，美国也会对这个国家进行非常严厉的经济制裁。这这个换句话说，你以后哈就别想。在这个国际社会上，在玩耍了啊！当然，如果你要是个人行为的话，个人行为，也就是说，这个国家呀印出点假钱啊，然后呢，偷偷摸摸的发给发给几个人儿、啊、哈，就是这个钱印的非常非常真哈，一般看不来。然后呢，您个人的行为出国了，买点东西，花个三头五百的，规模不是特别巨大，我觉得理论上是有可能成功的哈、啊。但是这，这这种事儿，您觉得会发生吗？下一个问题，这球日提问说：“请问盒子，喜欢的人不喜欢自己，可一直忘不了对方，怎么办？啊，该怎么办啊？啊，看来这球日朋友这咋的了？最近失恋了哈？这问题问题太多了是吧？没有功夫理你的女朋友了，失恋了啊？嗯、呃，这个你想要真正忘记自己喜欢的人嘛？这个事很难哈。”或者说几乎是不太可能。那网上常见的办法呃，说什么有转移视线法儿，就是、说让自己先忙碌起来，拼命的工作啊，拼命的干活啊，让自己大脑飞速的旋转啊，可以呢暂时忘记他啊。但是呢，一旦停下来，你马上呢又又会陷入爱情的苦海。还有什么叫什么替代疗法？就是说找一个更好的伴侣啊，比原来还好。那、啊、这事说起来简单，做起来难，对吧？各位屌丝，你说你去哪找对象？去哪找更好的对象啊？对吧？哪能找到那么那么合适的？他不容易，还得比原来好看，比原来性格还好，比原来优秀，他不好找，对吧？再说了，很多人嘛，他受过一次伤害之后，害怕了啊，不敢再轻易去爱。那么也有人说，还有什么？呃，出去旅行啊，甚至说搬到另外一个城市啊，或者是经常和朋友，呃，聚在一起。喝点酒，一起玩耍、啊，那么这些呢，也都是暂时的逃避而已。你旅行终究有旅行结束的那一天，聚会终究呢会有分别的时候。你搬到了另外一个城市，但是你的心还留在他那里，对吧？所以这些办法都不管用，唯一有用的办法只有时间 ，only time 啊。当然，也许时间也改变不了这一切，就是你永远也不可能忘记他，呃，你能做到的只是放下。放下，放过自己而已。下一个问题说，请问何子如何才能在表达中产生一种讽刺的艺术效果？呃，怎样的一种表达可以理解为讽刺啊？与其他与其其与荒诞有什么不同？啊，说讽刺这个事儿啊，讽刺这个在咱们平时的交往过程当中。呃，是一种有强烈刺激作用、具有强烈感情色彩的一种表达方式。特点呢，就是含蓄、幽默、风趣辛辣，有很明显明显的思想倾向性啊，甚至说也是有一种攻击性的啊，一种攻击性的语言。通常呢，会用到一些比喻啊、夸张啊、反语啊等等各种修辞方式啊，然后呢，进而来表达一种贬斥、否定的思想感情，然后呢，揭露对方的丑丑恶啊。那么怎么去讽刺别人儿哈？这一招你最好是别学哈。但是你问了，我就随便给你举几个小例子哈。咱们一听一过啊，尽量在生活当中呢，尽量不要不要去用啊。第一个呢叫做先扬后抑啊，就是先夸他一下，然后呢再损他啊，也就是先设置悬念，就像是相声当中啊有这个埋包袱，然后再抖包袱啊。比如说有一个顾客在饭店里吃饭，然后觉得他家这个饭呢不太好，但是呢不直说啊，而是对这个服务员说。你们这饭店米饭真不错呀，做的是花样繁多。那服务员一听懵了，怎么的？咱家饭店咱，咱咱这就一种米饭呢？这顾客说不对不对，你家米饭有生的，有熟的，还有半生不熟的啊！这就是，呃，先扬后抑哈，说他家米饭花样繁多，色下包袱。那实际上呢，就会抖出包袱，说的你饭做的不好啊，先扬后抑啊，一种讽刺。再比如说，小刘平时工作很散漫，不认真。有一天呢，领导就对小刘说：“你这个工作呀，平时做的呢还都不错哈，哪都哪都挺好啊，就有两样不行，你得改进一下。”小刘一听还挺高兴，那、no, 我我我哪两个不行啊？领导说：“你是这也不行，那也不行。”还有一个方式呢，叫将错就错。将错就错，就是在讽刺对方错误的时候，自己呢制造一个比对方更大的、更明显的错误。然后呢，让对方呢从你自己的错误当中认识到他的错误，比如说啊，这甲说了，说我家有一面鼓，这鼓非常大，这鼓敲起来几百里之外都会听得见。然后乙就说，那我家有一头牛啊，我家这个牛也很大，这个他住在江南哈，在江南一喝水，头啊可以伸到江北去。完，甲就说了，这你哪能哪能有那么大的牛啊，对吧？你这不就是吹牛吗？完，乙说了，那没有我这么大的牛，哪有这么大的牛皮盖住你这么大的鼓啊？就是说，乙吹了一个比甲更更更大的牛，对吧？然后呢，甲就发现了乙的错误，进而呢就是发现了自己的错误啊，讲错就错。还有呢叫一语双关，一语双关啊，双关这也是一种非常重要的修辞方式。利用呢就是咱们汉语的一个特殊的特特殊的地方、啊，就是多多义性或者是谐音啊，谐音梗。你说一个词呢，它有两个或者是多个含义啊，或者是有同音的这这种情况啊。那利用这种想法呢，也可以利用这种手法呢，可以表表达这个对别人的讽刺啊。然后呢，还很含蓄，很耐人寻味。比如说，有一个读者，男读者到这个图书馆想借一本书，图书馆呢是一个女的管理员，男的就说了：“哎，你这有一本叫做《女人都是男人的奴仆》这本书吗？”完，这位女管理员就说了：“啊，这个是一本幻想的小说，啊，这一本幻想小说。那幻想小说呢？”这个词儿就一语双关嘛，对吧？一个呢就是说小说的一种，另外一个呢就是表达男男读者啊他的想法是一种幻想啊。还有呢叫反诘疑问啊。反诘疑问，嗯、呃，就是用反诘的方式来讽刺对方的语言或者是行为啊。比如咱们平时都喜欢把自己的年龄说的稍微年轻一点儿，对吧？你像我今年二十八，但是我经常对别人说我说二十六，或者是有时候开玩笑说二十三啊，就骗人嘛，对吧？那么说有一位呃夫人哈、啊，一位老妇人哈、啊，已经是两鬓斑白，满脸皱纹那一看呢就得是六十多岁了啊。然后有一次呢，他和新结识的朋友介绍自己，他就说：“你知道吗？我和我妹妹加一起啊，才六十六岁。”他就想说自己年轻点儿对吧？我跟我妹妹加一起才六十六。然后呢，他的这位新朋友马上说：“哎呀，那听你这意思。”那你这位妹妹还没上小学呢嘛，对吧？你你加起六十六，那你你不得六十三呢？闹她三岁嘛，你怎么你怎么能把这么小的妹妹一个人藏在家里呢？这这这这能放心吗？所以你看，这位朋友就这么一个反问嘛，不但揭露了这位夫人的谎言啊，同时呢，讽刺了这位老夫人这个膨胀的虚荣心啊，但是呢，又很幽默还有一个呢，叫做设定条件。设定条件，就采用设定的条件方法。设定条件的方法呢，进行讽刺。说有一天晚晚上啊，这个厂长啊，突然呢来到了厂里的这个呃单身宿舍，然后呢，青年小刘啊，就在就在床上爬了起来，说：“这个厂长，哎，您正好来了，快给我做个报告吧。”厂长不知道啥意思，啊，说：“就这大晚上的，为啥让我给你做个报告啊？”然后这小刘就说：“哎呀，我现在我失眠呢，睡不着啊。你一做报告啊，我马上能睡着。”小李、小刘就是讽刺厂长平时做报告枯燥无聊啊，催眠啊，但是呢又不直说，就表达非常含蓄、耐人寻味啊。当然这是段子哈，大伙儿千万别学，千万别这么去学啊。还有呢叫见缝插针，见缝插针就是针对对方说话的破绽，马上呢进行反驳。比如说这个车间主任对这个小刘说：“你现在是越来越不像话了。”一到工作时候就去抽烟，一到工作时候就去抽烟。嗯，我经常能在这个抽烟室里，实烟室里就看到你。我去十回，有九回我就能看到你在那抽烟。小刘就说的那是那主任，那你还比我还多去一回呢，也是一种讽刺嘛，对吧？你你你还说抽烟你比我去都多啊？啊，当然这个的也是断章，大伙千万别学啊，千万别学。针对于自己领导的时候，你千万别用讽刺这一招啊。还有呢，就是比喻论证，比喻论证。呃，有的时候呢，你直接去阐释，直接去反驳，都显得攻击性太强，不太礼貌。可能呢，对方面子上也过不去。所以呢，可以用一种比喻的方式来进行反驳。然后呢，对方呢可以自己去体会哈。呃，也能表达你自己的思想啊，也能也能也能证明自己。呃，这有一个非常典型的例子哈，估计大伙都听过，就是在战国时期有这么一个故事嘛，说这个呃，齐国的使臣叫做晏婴啊，咱也叫晏子啊，他呢是出使到楚国。然后呢，楚王就举行了酒会来招待他。那在这个酒会上，只见有两个差役捆着一个人走到楚王的面前，楚王就问呢，说的怎么回事这个绑他这个人是干啥的？是从哪来的？差役回答就说呀，这是一个齐国人犯了偷盗罪。那很显然，这就是表演给晏婴看呐，对吧？说你看，这是齐国人，就故故意安排这么这么一个恶作剧，就想侮辱他一下。然后这个晏婴呢，并没有直接反驳说这个这不是不是我们齐国人，怎么回事？对吧？那你说的没有说服力啊。晏影很聪明，他直接站起来，看了看这个被绑这个人，然后呢，慢慢的说：“我听出来有这么一个故事啊，有这么一个事儿，说这个橘树，橘树生长在淮河以南，它就是橘子树。那如果你把这个橘子树，它生长在淮河以北的话，它就变成了枳树。”柿树和橘树呢，只是叶子很像，但是这果子的味道啊却完全不同。那造成这种现象是什么原因呢？那同样的树，主要原因呢，就是因为水土不同。那现在你看这个老百姓哈，在咱们齐国不做贼都挺好，一到楚国变得开始偷窃了。那莫非楚国的水土使得老百姓更加惯于做贼吧？那这就非常委婉的讽刺了对方啊。当然还有很多种的。讽刺的方式，哈，这个就不一一介绍了。很多很多这种形式，很多也难以分类啊。大伙呢可以慢慢体会啊。嗯、呃，但是需要提醒大家的是，就是讽刺这个方法真就是慎用哈、啊，特别是跟你不是特别熟悉的朋友，一些重要的场合、啊，呃，尽量别用啊。有的时候你觉得自己很幽默、很智慧，实际上。完全不是这样的哈，可可以说是能不用尽量就不用啊，想用的时候一定要用的得,得法得当，才能最大限度的发挥它应有的效果。这个讽刺并不是侮辱，并不是嘲笑哈，而是一种大智慧。就包括咱们在微信朋友朋友圈，在微信群当中，有些人就是喜欢用这种讽刺的方式啊，但是我个人感觉用的。不是特别恰当，特别是在不是特别熟悉的朋友身上这么去用，达不到应有的效果，对吧？就是你没有这种幽默，没有这么机智，反应也不是这么敏捷的话，你尽量你就别用了哈，呃，就你就别学了啊，这些东西你就是听别人用，或者是听这些段子说的都很好啊，但是自己很容易就眼砸了哈，所以就就就你就别用了。下一个。问题，凡儿啊，提问说：“请问何志种？内心没有自信，总渴望得到别人的认可，过分的在乎别人的评价和感受，总有挫败感，很难把心思完全放在自己关注的生活上，总有一种想表现给谁看、证明给谁看的感觉，心很累，如何去克服？”啊，这就是今天的，呃，咱们这个题目这个问题啊，就是，呃，很多人都这样，就特别会在意别人的感受。很在意别人的感受，然后呢，呃，总想做一些事情得到别人的认可，好像说不管自己干啥吧啊，都是以他人的满意作为自己的准则，就感觉完全失去了自我生活的方向。那么这个事儿啊，这个从心理学层面来说呢，这就叫镜像之我，镜像之我啊，啥意思啊？这个概念最早是由法国的著名心理学大师拉康雅克他提出来的。镜像自我，就是我们经常呢会通过观察他人对自己行为的反应而形成对自己的评价。就是自己自己做的咋样，他不他不知道，他得看别人说他好说他坏，然后简简的呢来认识自我。那么每个人对于别人来说呢，都好像是一面镜子，他呢可以在一定程度上反映出这个人的态度啊、性格啊。那么人人与人呢就可以相互作为镜子，照出彼此的形象。我们对于自己的判断，就很大程度上呢，也都是基于别人的反应，甚至说一个人关于自我的观念，是由别人对于自己的观点和反应来塑造形成的啊，这就叫镜像自我。所以呢，从这个角度来出发，这么一分析，我们在意别人的看法，其实就是需要或者说是希望啊，获得别人的认同，以此来形成自己更加美好的形象啊。所以呢，你这种思想本身也没有对错之分，对吧？就是一种心理学上的一个效应啊。当然，他这个解释只是其中一种解释哈，并不是说唯一的真理哈、啊。这、就是他从这个角度去分析啊，我觉得挺符合你这个问题哈、啊。我就给你介绍一下啊。嗯，但是按照你你这个描述吧，就是你你这种情况，其实已经有点严重了，就是有点过分的看重别人的评价，甚至可以说你的生您的生活已经被。别人的看法给绑架了，完全失去了自己的生活，那么您就会活得很累啊。那怎么去调整呢？主要就是两方面啊，或者是说您深刻思考一下这两个问题。第一个呢，就是这个世界上有很多人，对吧？我们一生当中也会遇到很多人，但是呢，能真正和您成为朋友的人，成为好朋友的人少之又少，估计啊，可能也就几十个。嗯，交际范围广一点的，可能你你交到的朋友可能有有有上百个啊！看看你的微信朋友圈，可能有几百个人，基本就这样。那么这里边真正算得上好朋友、好知己、交心的朋友，可能啊也就十几个，甚至也就是几个啊。绝大多数所谓的朋友，也都是点头之交、泛泛之交。所以您在追求别人认同的时候，就要想一想了，你到底是想得到谁的认同？是所有人的认同吗？自己所有朋友认同吗？当然是不可能的，对吧？那就像有这么一个鸡汤的段子啊，我现在现在可爱讲鸡汤了啊。说说这个有一个画家，他画画也不知道自己水平如何，然后呢，他就把自己的一幅画作呀，呃，复印出来，复印了几个这个复制品，然后展示给大家看，让大家呢标记出这个就你认为不满意的地方，那个图上画出来，就想看看自己好不好。展展出三天以后。这幅画一拿回来一看，上边几乎呢都被画遍了，就是说没有一个地方是好的，对吧？就很多人，几乎每个地方都有人认为他画的不好，这对他就造成了很大打击呀、啊，对吧？你说这怎么一无是处的？不死心，他就又把这个画品的一个复印件又拿出来，又展示一下，说呢让大伙标标记出自己喜欢的地方，那你认为哪个地方画的好？起码有个地方画的好吧？你给我标出来。同样展示三天以后拿出来一看。结果呢？这幅画也是几乎都被标记满了，说明啥？就总会有闪光的地方，总会有人喜欢的地方，也总会有不喜欢的地方。所以，同样的一件事儿啊，同样的一个人啊，同样的一件物品，总会有人喜欢，总会有人不喜欢，褒贬不一。那如果你想让所有人都喜欢、都满意，那是不可能的，对吧？除非你是人民币啊。所以呢，你应该把自己生活的重点放在你最亲近的人的身上，您的知心好友身上，或者是也包括你最重要的领导身上，对吧？因为这些人是你真正需要去在意的，需要对他们付出更多的情感，付出更多的精力，对吧？至于至于其他人啊，嗯，就放下哈，就不用太在意了。啊，当然，我们现在很多人都会犯这样一个错误哈、啊，一个通病就是对陌生人，嗯、呃，反而会太客气；对家里人呢，又显得太无礼啊，没有礼貌。那我们很多时候反而就是会更加在意一个陌生人的评价与感受，反倒是忽略了自己真正的好朋友和你的亲人啊。所以说，这个呢，我想每个人都应该调整一下，应该反思一下，就是应该如何对待。嗯，包括说你的父母、你的子女哈、你的伴侣啊、你的直心的朋友，怎么调整一下，应该是更好的对待他、他、他们才对哈。而对待陌生人哈，咱就说你就不用鸟他们，对吧？所以呢，咱就都应该冷静下来，找出你真正需要在乎、值得在乎的这关系啊，找出这么几个人，对吧？对他们，咱说哪怕是装也好，要尽心尽力的表现的更好一些啊。至于其他人哈，他也不鸟你，你也不用鸟他们。第二方面呢，就是，嗯、呃，你也不可能让别人完全认同你，去接受你的全部。这啥意思啊？这跟刚才那个感觉有点像，但又不一样。就是说，哪怕是父母和子女之间、夫妻之间、两个最好最好的好朋友之间，也一定会有三观不合啊、三观不一致的地方。所以呢，就是即使你最亲近的人，你也不必完全去在意他的评价，对吧？就特别是一些主观性非常强的、没有正确答案的问题，那就随便他怎么去说，他有他的理解。就比如说咱前一阵讨论的代孕这个事为啥争议这么大？就是因为这这个问题没有一个定论嘛，每个人都能拿出一大堆的理由，然后呢产生很多的冲突，对吧？都有都有自己的观点，都有自己的看法。所以这个时候呢，您就要保留自己的观点，你也不用反驳他，你也不用听从他的观点。对吧？你更不要去企图说服别人的观点，是这就叫君子和而不同，小人同而不和。那么我在知乎上看到这么一段话啊，我感觉说的挺好啊，直接跟你分享一下。说呀、啊，要解除价值捆绑啊，叫价值捆绑这这这个词儿，这啥意思呢？他说人的这个价值啊，实际上呢是分为两部分，一部分价值呢叫做内在价值，呃 ，interest 是一棵歪柳啊，另外一个方面呢叫做市场价值 ，market value， 两个价值。内在的价值呢，就是你作为你自己，你是独一无二的，你有你自己的特点，你有你的秉性，你有你的经历啊，你有你的天赋，这种价值完全是由您个人决定的，也只能由你自己来决定。所以，这个神圣性是没有任何第三方可以贬低、可以剥夺的，因为你就是你自己啊，这是你的内在价值。而这个市场价值是啥意思？这个呢，是由完全是由第三方所决定的。就你有多少市场价值，就得看你在不同市场上的表现如何。就像刚才提到的那个心理学的问题，你得需要他人侧面来进行认证，得到他人的认可。那么在不同情况之下，您满足别人需求的能力是不一样的，您得到的认可它就是不一样，对吧？那我们谈到别人对你价值的认同，谈到的呢，其实就是市场价值的认同，对吧？您能给别人带来什么好处？这是市场价值。对吧？这是你运用自己的能力，在特定的条件之下满足对方的需求啊，这叫市场价值。然而呢，我们大多数人呢，在谈论市场价值的时候，会把自己的内在价值也捆绑进去，这样就产生了不必要的情绪的冲突。所以说，这个是两个事儿啊，两个事儿。你的市场价值可能很低，对吧？我我就满足不了你的需求，但是呢，我内在价值很强大，我就是我，我觉得很好啊，我就是不一样的烟火啊。那总结下来哈，第一就是要被关键的人认同；第二就是您自己要认同自己的内在价值；第三哈，多多修行，把自我价值从别人的认同当中剥离开来，让市场价值的波动永永远呢只留下经验和教训，少留在情绪的冲击面上。好了，今天的今天的节目就这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。